0: Evet değerli dostlarımız tekrar hepiniz hoş geldiniz. Valorant Team'in düzenlediği değer katan eğitimlerde Burak bu akşam sevgili e, Uğur Durak hocamızı misafir ediyor olacağız ve e, aslında beyaz yakalı dostlarımızın merakla ve ilgiyle izleyeceği bir eğitimi bir konuyu masaya yatırıyor olacağız. İşte günümüzün ekonomik şartlarında e, hali hazırda e, işi olan ve belki işinin geleceğiyle alakalı soru işaretleri e, oluşan aklında soru işaretleri oluşan herkesin bir B planı yapma ya da B planı oluşturma fikri aklının ucundan geçmiştir ya da e, bu, bununla alakalı çalışmalar planlar programlar yapmaya başlamıştır. Hatta ben bugün e, bir firma danışmanlık verdiğim bir firmanın Türkiye'deki yapılanması için e, paylaşımlı ofislerin birkaç tanesini ziyaret etme oradaki yöneticilerle tanışma sohbet etme şansım oldu. Şu anda inanılmaz sayıda yeni şirketin kurulduğunu, bu paylaşımlı ofisleri kullanarak yeni girişimlerini, yeni firmaları bunlar üzerinden kurduklarını ve buralara çok yoğun bir talep olduğunu bahsetti. Ee, tahmin ediyorum ki bu e, B planı oluşturmaya başlayan insanların attığı ilk adımlar e, olsa gerek diye tahmin ediyorum. Bu akşam değer katan eğitimlerin 111.sini düzenliyoruz değerli dostlar. Dile kolay. 111 tane birbirinden kıymetli konu ve konuşmacımızı ağırladık. Geçtiğimiz 7-8 ay içerisinde Valoram Team ailesi olarak bunların hepsini YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Birbirinden kıymetli içerikler var. Oradaki abone sayımız da artıyor. Ve şayet beğeniyor, fayda görüyorsanız Lütfen bu eğitimleri izlerken bir yorum yapın, bir like atın. Bu sayede bu platformlar daha fazla insanın karşısına çıkartıyor, duyuruyor. Hatta bununla da yetinmeyin, alın dostlarınızla paylaşın. Bu konuyu yakından ilgilendiren bir dostunuz varsa ona WhatsApp'tan atın, LinkedIn'den atın, Messenger'dan atın, bir yerden paylaşın ki bu yaptığımız içerikleri hep birlikte daha fazla insana ulaştıralım ve daha fazla insanın hayatına değer katalım diyelim. Evet, bu akşam konuk ettiğimiz sevgili Uğur Durak hocamızı ben uzun zamandır takip ediyorum. Galiba bir senenin üzerinde YouTube'da oluşturduğu içeriklerden takip etmeye başlamıştım. Belki buradaki birçok arkadaşımıza ilham verecek, cesaret verecek bir hikayesi var. Onu da dinliyor olacağız kendisinden. Toplantı esnasında aklınıza sorular takılırsa Zoom üzerinden Q&A kısmına ve diğer platformlarda izliyorsanız da yorum kısmına mutlaka sorularınızı iletin. Sunum bittikten sonra ben e, olabildiğince soruları toparlayıp e, Uğur Hocamıza iletiyor olacağım. Cevaplarını almaya çalışıyor olacağız. Zaten interaktif bir sunum olacak ve güzel haber Uğur hocayı, Uğur beyi daha daha önce takip ediyorsanız, şimdiye kadar hiçbir yerde görmediğiniz çok özel bir eğitim hazırladı bizim için. Yani bu akşamki eğitim, bu toplantıya Valerantimin eğitimine katılan herkese özel bir eğitim olacak diyorum. Şimdiden kağıtlarımızı, kalemlerimizi alalım, bir yandan not tutalım, sorularımızı da not alalım ve bu platformlardan bizi iletelim diyelim bütün dostlarımıza. Ee, Uğur bey çok teşekkür ederiz. Bu akşam bizi kırmadınız. Sizinle çok fazla ortak dostumuz vardı. LinkedIn üzerinden de paylaşımlarınızı takip ediyordum. Ve sonrasında da iletişime geçtik. Tabii dediniz memnuniyetle daha fazla insana fayda sağlamayı ben de çok isterim diye. O yüzden çok teşekkür ederiz bu akşam bizi kırmayıp katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Ve o kadar güzel bir günde verdiniz ki bugün Öğretmenler Günü. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak bize bir harf daha öğreten öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlamak istiyorum. Bir de 111. program. Ben sayıların önemine inanırım hayatta. Ne güzel ki böyle bir anda, böyle bir gecede sizlerle beraberim. Konuk ettiğiniz için
0: çok teşekkür ederim. Süper, harika. Biz teşekkür ederiz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününde kutlamış olalım buradan. Tabii ben sizi çok yakından değil ama uzaktan da olsa tanıyorum ama bu platformda olan belki eğitiminizin görselinden ve metinlerden dolayı ilgisini çekip ilk kez burada sizi dinleyecek olan dostlarımız da olabilir. Başlamadan Peki. önce sizi kısaca sizden dinleyebilir miyiz Uğur Hocam? Peki çok teşekkür ederim. Uğur Durak,
1: memur bir ailenin, orta halli bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi İstanbul'da. Böyle büyük büyük okullarda okumadım. Devlet okullarında eğitim aldım. Evet. Bir yandan okudum, bir yandan çalıştım. Babamın bana hayatta verdiği en büyük miraslardan bir tanesi 7 yaşında iş hayatına sokmak oldu. Okul ve çalışma hayatını aynı potada görmem hayatı daha iyi yorumlamamı sağladı. Evet, belli bir süre sonra üniversite eğitimi ve beyaz yakalı olarak İstanbul'un göbeğinde bir banka şubesinde, Kadiköy'de beyaz yakalı bir bankacı olarak hayata başladım. Sonrası devam eden yıllarda Türkiye'nin dört büyük kuruluşunda çalışma fırsatım oldu bankacılık sektöründe. Fakat dedim ki e, bu sektör veya beyaz yakalı kavramı ya bir asansöre benzetir ya bir trene. Trene nerede bineceğini ve nerede ineceğini iyi bilmen lazım. Son durağa kadar gitmemek lazım. Ve ben bir yer dedim ki hayır ben son durağa gitmeyeceğim dedim. Burada iniyorum arkadaşlar. Ve kendi istasyonunda indim. Kendi alternatif yol rotalarımı oluşturdum. Bu akşam da bunlar, bunun hikayesini anlatacağım. Ve isteyenler varsa, ilham almak isteyenler, e, hikayeden kendilerine not çıkartmak isteyenler varsa hepsini de slide'ların içerisine gömdüm. Or- oralarda bulabilirler. E, hikayemi anlatacağım. Evliyim, iki kızım var. Hayatta en güzel, en keyif aldığım sıfat evli ve iki kız babası olabilmek. Bunu deneyimlememiş olanlar varsa inşallah onlar için de hayat bu güzellikleri sonsun. Hayatta en çok sevdiğim unvanım baba unvanı. Sonrasında artık kurumsal unvanlar geliyor. Böyle güzel bir hayatım var. Bu akşam da sohbet edeceğiz zaten. Eğitim demeyin. Eğitim dediğim zaman insan bir değişik oluyor. Sohbet edeceğiz biz bu akşam.
0: Okey harika. Gerçekten metafora da bayıldım Uğur Hocam. Kurumsal hayat bir trene binmeye benzer. Nerede bineceğinizi ve nerede ineceğinizi bilmelisiniz. Son durağa kadar beklememelisiniz diyorsunuz. Gerçekten evet. harika bir metafor. Teşekkür ederiz hocam.
1: Sağ olun efendim.
0: Buyurun slaytlarınızı paylaşabilirsiniz dilerseniz hocam.
1: Peki hemen. Evet. B planınız yoksa B planınız olsun bu akşamın toplantısı bu akşam bu araya gelmemiz e, B planından ortaya çıktı. Öncelikle bir planımız yoksa kısmından başlayalım. E, yaşı benim gibi 40'larda olan veya benden daha büyük olanlar çok iyi bilir ki eskiden WhatsApp'ın olmadığı dönemlerde çocuklar WhatsApp mesajı görevi görürdü. Aileler birbirlerine haberleri e, çocukları vasıtasıyla yollardı. Genelde evin annesi Derdi ki o fikir almak istediği kişi işte Ayşe teyzenlere git bu akşam bir işleri yoksa bir planları yoksa çocuk gider mesaj iletir karşı taraf değerlendirir hadi buyurun derdi. Evet bizimki de bu şekilde olacak bir planınız yoksa bir planımız olsun diyeceğiz. Ee, neden bu örneği verdim? Ee, iletişim çağında iletişim kanallarının artmasıyla birlikte yani bu kadar çok kanal varken bu kadar iletişimsizlik yaşıyoruz duygusal olaraktan bütünleşemiyoruz, kaynaşamıyoruz. Hep elektronik haberleşmeyi kullanıyoruz. O duygular biraz uzak kaldı. Eskiden o çağlarda, o zamanlarda insanların bir sıkıntısı olduğunda akıl alacak birine giderlerdi. Genelde yaşça büyük kişilerle bunu tecrübe etmek isterlerdi. Onların hayat görüşünden bir şeyler çıkartmak isterlerdi. Evet. B planı da bu akşam Planlarını revize etmek isteyen veya bir B planı oluşturmak isteyenler için hazırlandı. Dilerseniz başlayalım. Evet Uğur Durak kimdir? Uğur Durak hayatın sunduğu şartları, kulvarları, dönemecileri azimle ve istekle devam ettirerek belli bir noktaya kadar beyaz yakın olarak çalışmış insan evladı. Ama bir yerde kendine soru sordu. Ya bunu nereye kadar taşımalıyım, ne yapmalıyım? Çünkü bugüne kadar ekranda paylaştığım kurumlar Bankacılık üzerineydi. E, müşterinin parasına hizmet verdik. İşte ihtiyaçlarına hizmet verdik. Ama şunu sordum. Para da ihtiyaçlar da insan için. Peki bu noktada benim görevim işte İşte bunu sorgulamaya başlarken hem hayatı hem yaptığım işi sorgulamaya başladım. Böyle şimdi bir şey tabir söyleyeceğim. E, biraz daha havalı olsun diye. spiritüel bir uyanışa <gülüyor> erdim. Dedim ki 2000 15 yılıydı. Uğur dedim bu iş böyle gitmez. Her sabah kalkıyorsun, gidiyorsun, koşturuyorsun ama sen bundan keyif alıyor musun? Evet 2018 yılında hedef tutulması danışmanlık ortaya çıktı. O soru sormayla birlikte kendime soru sormak, kendimdeki cevapları dile getirmek, kendime bunları ispat ederekten yeni bir dönemece girdi hayatım. Evet şu an kendi bir firmamda hedef tutulması, danışmanlık ve koçluk firması olarak hizmet veriyorum. Hala daha öğrenciyim. İş sağlığı ve güvenliği okuyorum. Bunu da çok seviyorum çünkü hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Evet kısaca 16 yılda çalıştığım kurumlar bunlar. Genelde insanlara sorduğun zaman ne yaptız Kurumları anlatır ama bunun içerisinde tabii ki güzel deneyimlerim oldu. Evlendim, çocuk sahibi oldum. Ve farklı duygulara eriştim, yaşamadığım duygulara ama kurumsal hayatı şu noktada bırakmak istiyorum. Evet, şimdi bu akşam e, bir hikaye anlatacağım. Kendi hikayemden yola çıkarak e, dinleyicilere, izleyicilere de ilham olması dileğiyle öncelikle güzel bir niyet edelim. Niyetimiz çok önemli. Çünkü niyetimiz ve duygularımız aslında bizim hayattaki olaylarla e, nasıl yüzleştiğimizi, nasıl tepkiler verdiğimizi ortaya çıkartıyor. Evet biz bu çalışmanın içerisinde bir A ve bir B noktası koyalım. Bugüne A noktası dersek nereye ulaşmak istiyoruz? B noktasına. Genelde koçluk eğitimlerinde de, koçluk çalışmalarında da kişinin bulunduğu noktadan gitmek istediği nokta istenir. Buna başlangıç deriz, buna bitiş deriz, buna yaşam deriz, buna ölüm deriz. Evet yaşarken farkına varmıyoruz ama yaşam da bir başlangıcı, bir sonu olan, Kısıtlı bir süre çünkü iki noktayı birbirine bağladığınız zaman bir doğru elde ediyorsunuz. Geometrinin temelidir. Peki kendi hayatımızın ne kadar farkındayız? O A noktası neresi, B noktası neresi? Pandemi dönemi insanlara üç şeyi gösterdi. Sen kimsin? Kim olmak istiyorsun? Ve en önemlisi kim değilsin? Şimdi kişinin kendini bilmesi büyük bir zenginlik. Kim olmadığını bilmesi daha büyük bir zenginlik. Ve kim olmadığını anlayıp gerçekten kendini oluşturması da bu akşamki konumuz olan B planın temelidir aslında. Evet neden plan yapıyoruz? Plan nerede işimize yarıyor? Belirsizlikler var hayatımızda. Bu belirsizlikleri belirli hale getirmek için bizler plan yapıyoruz. İşte olasılık hesapları yapıyoruz aslında. Bu olasılıklardan doğru bir noktaya ulaşmak istiyoruz ama her zaman tasarladığımız, istediğimiz noktaya erişemeyebiliriz ve o zaman da deriz ki ya planımız tutmadı Peki gerçekte bir plan nasıl hazırlanıyor şimdi e, ben pandemi insanlığın e, evrilmesi olarak görüyorum Evet 2020 yılında başımıza böyle musibet geldi tüh tüh tüh vah vah vah demek yerine nereye taşıyacağız kendimizi buradan hangi dersleri alacağız Evet, çok koşuşturduk. Her şeye sahip olduğumuzu düşündük ama mutlu değiliz. Pandemiyle birlikte mutsuzluğumuz vardı. Eskisi gibi gezemiyoruz, tozamıyoruz. Ee, eskiden ya evde oturayım demek bile artık bizi rahatsız etmeye başladı. O yüzden e, aradan yıllar geçince zannedersem 2020 yılına çok dua Çünkü çok e, güzel tohumlar ekmeye başladık. İnsanlar kendilerini sorgulamaya başladı. Tüm dünyada trendler bu yönde gidiyor. Peki... Plan konusuna tekrar geri dönersek. Siz hepiniz ben tek diyorum burada. Peki bu tek kim? Bu tek planı yapan kişi. Siz hepiniz kısmı kim? Planları oluşturan grup olarak görüyorum. Planlarımızı neler şekillendiriyor? Şimdi normalde bir plan yaparken bu planın olması olmazı ailemiz. Ailenin düşüncesi, aile ne söylüyor, ne yapıyor, bizi hangi şekilde yönlendiriyor? Çünkü ne yazık ki... Plan dediğimiz olgunun oluşmasında anneler babalar kendi kopyalarını yetiştiriyor veya kendi yaşayamadıklarını çocuklarında görmek adına onların planlarını şekillendirmeye başlıyor. Sonra bir bilinmez daha geliyor iş. Herkes iş sahibi olmak istiyor ama herkes hükmeden tarafta olmak istiyor ama şunu atlıyoruz. Bugün kaliteli tıkır tıkır işleyen bir İsviçre saatinin bile Akrep ve yel ziyade içindeki en ufak parçası bile kıymetlidir. O yüzden iş noktasında da kelimeleri öyle fütursuzca kullanıyoruz, öyle anlamlar yüklüyoruz ki bir anda iş bu noktada iş olmaktan çıkıyor, bir yarış haline girmeye başlıyor. Planlarımızı şekillendiren üçüncü kısım dostlarımız ve düşmanlarımız. Tabii ki düşmanlarımıza gardımızı yükselteceğiz, dostlarımıza kollarımızı açacağız, diyeceğiz ki Burada güvendesiniz veya ben sizin yanında güvendeyim. Bir de düşmanlarımıza karşı planlar yaparız. Ve eğitim, hangi eğitimi almalıyım, ne yapmalıyım? İşte e, yükselen trendleri takip etmeliyim. 20 sene sonra hangi meslekler rövaçta olacak veya olmayacak, etkisini kaybedecek? Bunlar hep aslında bizim planlarımızın içeriği. Ve de inançlarımız, zevklerimiz ve eksikliklerimiz. İnsan bir şeyi eksikse onu tamamlamak için zaten Harekete geçer. O noktayı boşluğu doldurabilmek için. Bunların tamamına ben çarpan diyorum. Peki planı kim kuruyor? Ben kuruyorum. Yani bunları düşünen ben kuruyorum. Ben kim? Ben işte o planı hazırlayan kişiyim. Yani çarpılanım. Mat- matematikte çarpan derler ya buradaki çarpanımızla çarpılanan kişi. Şimdi bu öyle bir çarpışma ki kişi bunun altında kalıyor belli bir süre sonra. Çünkü kendi istediğinden, kendi rotasından çıkmaya başlıyor. Çünkü çarpan tarafları öyle çok işin içine giriyor ki, kişi karar vermekte zorlanıyor. Bazen duruyor, herhalde onların söylediği doğru, benim söylediğim yanlış veya benim düşüncem tamamen zıt demeye başlıyor. Bu noktada ise çarpıtılmış planlar, gerçeğe uymayan planlarla bir başımıza kalıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Yani... Bizim bir A planımız var mı? Önemli soru bu. Bizim aslında bir A planımız yok. Çünkü hayat bize ne getiriyor? Ben çok basit söyleyeyim. ya yani kendi hayatında başkasından örnek vermeyi ama Şimdi i̇şte meymemoranesi, memur çocuğu Uğur'un hayattaki görevi şuydu. Benim babamın tarlası yoktu, çiftçi olamazdı. Hanlar, hamamları yoktu, kira gelir elde edemezdi, okumak zorundaydı. Ailem de bu yönde iftiriyordu beni. Oğlum senin. Geleceğin kitapların arasında oku, oku, oku, i̇şte okulları bitir, daha iyi okullara git, daha iyi sınavlara gir, işte sınavlardan daha iyi puanlar al, daha iyisi, daha iyisi, daha çok tehlikeli bir çarpandır bu arada. O da insanı olduğu yerden olmadığı veya olmak istemediği yere götürür. O yüzden daha kelimesini kullanırken çok dikkat etmemiz lazım. Hani normalle mutlu olmak varken niye dahasını arıyoruz? İşte bu noktada karşımıza planlarımızı etkileyen, elalem çıkıyor elalem örgütü bu örgüt öyle gizli bir örgüt ki biz bunun farkına varamıyoruz Çünkü bu örgüt elalem örgütü bazen akrabamız olarak çıkıyor bazen komşumuz olarak çıkıyor iş arkadaşlarımız olarak çıkıyor çıkıyor da çıkıyor Peki elalem bizden ne istiyor kim bu elalem bir kere bu elalem kişinin dışındaki herkes ve ne kadar enteresan ki hep senin iyiliğin için istiyor senin kötülüğünü hayatta söylemek hepsinin iyiliğin için bir şeyler istiyor. En yüksek verimi bekliyor. Taleplerinin sonu yok. Sürekli bir şeyler istiyor. Bunu da yapmalısın, onu da yapmalısın. Bak onun çocuğu yaptı sen niye yapamıyorsun? Bazen iş yerinde de şu oluyor. O çalışan yapıyor sen niye yapamıyorsun? Oluyor mu? Oluyor. Peki bunun farkına nerede varmalıyız? Bunun farkına vardığımızda işte B planı ihtiyacı ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, Elalem biraz kurtulmamız lazım Çünkü el dediğimiz yapı saydam gözükmeyen duvarları var ama o duvarı bir kere açtığımız zaman arkasında özgürlüğümüz var evet, 2015 senesinde bankacılık döneminde üç ayda bir yapılan verim toplantılarından birine doğru yola çıktım gidiyorum planlar şunlar bunlar işte Üç, önümüzdeki 3 ayın yıl sonu kapanışlarının planları falan derken gözüme e, sosyal medyada bu söz çarptı. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Şöyle bir irkildim. Ya ne demek istiyor? Bu arada bu sözü söyleyen kişi bu toprakların insanı. Denizli Pamukkale'den çıkmış bir filozof. Düşüncesiyle ortalığı altı üst etmiş biri. Çok güzel bir şey söylemiş. Milattan... Sonra 50. yıllar bu arada diyor ki kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Ya dedim ben nereye gidiyorum? Verim toplantısına gidiyorum. Neyi anlatacağım? işte şu anki durumu, 3 ay sonraki durumu iyi de benim elimde mi şartlar? Yani faizi ben mi belirliyorum? Doları ben mi belirliyorum? Müşterinin çekeceği kredi limitini ben mi belirliyorum? Veya ihtiyacını ben mi oluşturuyorum? Hayır, talep geliyor. Talebe göre şartlar oluşuyor ve benden daha fazlası isteniyor. Ve hiçbir zaman da özgür değilim. Çünkü özgür bırakıldığımı zannediyorum ama özgür değilim. Evet. Bu noktada bu sözden sonra hayatım değişmeye başladı. Yaptığım işleri iki kere, üç kere kendime sormaya başladım. Dedim ki ben bunu yapıyorum ama neden? Şunun farkına vardım ki bunu farkına varmak yine o noktada üzdü. Ben... Kendi hayatımın efendisi olduğumu düşünürken aslında bağımlılıklarımın efendisi olmuş. Ay sonunda yatan yüklü miktarda maaş, sağlık hizmetleri, maaş dışı primler, o kazanımlarla elde ettiğim cafcaflı hayat, pahalı kol, kol saatleri, marka giyim. Ben bağlı olmaya başlamışım. Hayatımı birilerine kiralamaya başlamışım. Al senin için yaşıyorum ama senin bana bıraktığın parçalarla da mutlu olmaya çalışıyorum. Çünkü özgür değil. Hayatın bir şekilde sarılmış. Peki. Şimdi ekrana böyle e, bir beyefendi geldi. Siyah beyaz fotoğraf. Kim olduğunu bilen var mı diye sormak istiyorum. Eminim ki bilen vardır. E, hemen gelsin. Abraham Harold Maslow. Maslow bizim nerede karşımıza çıktı veya bize nasıl anlatıldı? Bu şahsın bir piramiti var. O piramiti de alalım. İhtiyaçlar hiyerarşisi. Fizyolojik güvenlik kısımları var en alt seviye. Sevgi görme, saygı görme, kendini gerçekleştirme en tepesi. Piramitin üstü. Beyaz yakalı nerede olmak istiyor? Şimdi fizyolojik okey. Güvenlik okey. Sevgi görme, ait olma. Burası da evet diyor, burası da okey diyor. Saygı görme kısmına geldiği zaman biraz işler... Cığırından çıkmaya başlıyor. Hadi diyelim o kısmı da bir an önce geçtiğini düşünüyoruz. Ki geçiyor birçoğu. Kendini gerçekleştirme noktasına geldiğinde beyaz yakalı aslında bu basamakları hızlı geçtiğini yere tam basmadığını veya bastığı zeminin oynadığını görüyor. Ve kendi zihninde evet ben kendimi gerçekleştiririm derken en tepeden ilerikişer aşağıya düşmeye başlıyor ve bir alttakini sorgulamaya geliyor. Fizyolojik okey. Oraya kadar düşmüyor bu arada. Güvenlik tarafı da okey. Ama sevgi görme, ait olma noktaları soru sorma kısmını arttıran taraf oluyor. Ya diyor ben diyor işte o kadar sınava girdim. Çok prestijli bir işim var. işte sabah 6'da Kalkıyorum, gecenin köründe eve geliyorum, bu kadar para kazanıyorum ama mutlu değilim. İşte eşim beni anlamıyor, ailem beni anlamıyor. Hafta sonları gittiğim tatillerde mutlu değilim. E sonuç, sonuç kocaman bir soru işareti. Bu da bu bu arada ihtiyaçlar hiyerarşisinin modern uygulamasıdır. Dijital ihtiyaçlar hiyerarşisi. Artık hep, hepimizin evinde bir wifi, hepimizin elinde bir cep telefonu var. Dediğim gibi güvenlik gereksinleri ne kadar okeyiz. Ee, ve diğer uygulamalar ve aplikasyonlarla yine kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bakın en, bir üstteki piramitle bir alttaki piramit arasındaki en zirveye bakar mısınız? Çok benzer bir şey var kendini gerçekleştirme. YouTube'da video çekip insanların ilgisinden mutlu olan bir nesil var. O like'larla beslenen bir gençlik var. LinkedIn'da ben oldum abi beni takip ediyorlar diyen bir yapı var. Ama belli bir sonra o rüzgar durduğunda veya istediği gibi gitmemeye başladığında bu sefer tekrar bir alt tarafa geliyorlar. Evet. Maslow diyor ki kendini gerçekleştir diyor. Madem bunları bu yaraşide bu piramitte yukarıya mı çıkmak istiyorsun diyor. O zaman diyor bir şeyi diğerlerinden farklı yapman lazım. Ki koçluk eğitimlerinde veya koçluk seanslarında da danışanla yani koçla koç arasında da en çok konuşulan konulardan biri budur seçenek yaratırsan hayatında yaratıcı da olursan sürüden ayrılırsın şimdi öyle bir sürü var ki seni kendisinden ayırmak istemiyor çünkü hepsi aynı beyaz yakalı ve hepsinin bir A planı var hepsi A planlarında koştuğunu zannediyor ve seçenek yaratmıyor çünkü seçenek yarattığın anda sürüden ayrılacaksın zor tarafa geçeceksin yaratıcılığını besleyemiyorsun çünkü emir komuta zincirinde çalışıyorsun Objektif kurallardan ayrıl. Maslow bunu söylüyor. Peki hangi objektif kurallardan bahsediyoruz? Kendini bilmeyen birinin ne kadar objektif kuralı olabilir? Tam o noktaya geldiğinde, evet ben kendimden eminim, objektif kurallarım var dediğinde, subjektif kurallara yaklaşmaya başladığında tüm çevresi bir hop çekiyor. Dur, sen ne yapıyorsun? Sen kendinde misin arkadaşım? Yani bu kadar maaş, bu şirket arabası, bu sağlık, bu yan haklar bırakılıp da Girişimci mi olunur diyor. Veya nasıl yani diyor. Anlamakta zorluk. Bunda kesin bir şey var. Hatta en yakını eşi diyor. Hatta şu Ya biliyor musun bizim beye bir şey oldu. Bu aralar çok kötü. Veya bir hiç anlamıyor. Ve iş yerinde patronlar arasında da oluyor. Ya biliyorum genel müdür, genel müdür yardımcılar da böyle artık hani teklimi alayım güneye yerleşimlemeye başla Ya bırakılır mı filan bak yıl sonunda kocaman 6 sıfırlı primi kenara gidilir mi filan diyor ama ne yazık ki. O sorular sorulmaya başladıysa başkalarına göre subjektif olanlar senin objektif alanına girmeye başlıyor. Bu şekilde insan kendi potansiyelini ortaya çıkartmaya başlıyor ve potansiyelini yokluyor. Nerelerdeydi? Peki E planı ne zaman ortaya çıkar? Şimdi her şey düz gitmiyor hayatta. Bir şeyler yanlış gidiyorsa ve bu yanlışlıklar belli bir süre sonra kişide yük oluşturuyorsa diyoruz, bir şeyler yanlış gidiyor. Ve en önemlisi kendimize dürüst olmaya. Bu çok önemli. Ben 2015 yılında kendime dürüst oldum. Uğur dedim. Hani bankacılık sektöründesin. Gelirin iyi. Ünvanım var. Hatta öyle bir ünvan ki. Adım Uğur, soyadım Durak. İsmimin bu tarafına dönüyorum. Uzman Ticari Portföy Yönetisi. İspanyol ailesinden geliyorum sanki. Uzman Ticari Portföy Yönetisi Uğur Durak. Bir de müşteri toplantısında sonuna B'ye Bu kadar şey, yumvan. Dedim ki bu bana sahte, yapay, ben kendimi dürüst olmuyor. Benim adım Uğur. Uğur ne istiyor? Başkasının verdiğiyle değil. Uğur ne zaman kendini ortaya çıkartacak? Ve mutlu olmak için arayış içerisine girdiysek, ki beyaz yakalılarda en çok karşımıza gelen durum bu. Beyaz yakalının hafta sonu kaçamağı bitmez, hafta sonu gezmesi bitmez. Pandemiden dolayı yurt dışına çıkamıyor. Ee, ama hala daha bir arayış içerisinde, mutlu olmaya çalışıyor. Arıyor çünkü. Çünkü mutluluğu ya maddeye bağlıyoruz ki hayat bizden bunu istiyor ki bence yanlış. Ya da e, insanlar da arıyor, mutlu olabilecek. Ya mutluluk ki insanın içinde olduğun anda. Evet, Uğur da bunları yaşadı. Hani bu cümlelere. Kuruyorum ama kendi yaşadıklarımı yazdım ben bu akşam buraya. İşte bunlar belli bir süre sonra birikince B planı oluşturma vakti karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi daha önceki slide'da söyledim nerelerde kendini hissettiriyor. E, güvenlik temel alırsak güvenliğe kadar bazen düşünmüyoruz. Sevgi görme, ait olma tarafları buralarda hissediyoruz. Veya saygı görmeyede biraz tehlike varsa bir alta koyuyoruz. Veya hani subjektif olarak ben oldum dediğim noktada olmadığını anlıyorsan dediğim gibi hemen bir iki basamak geriye gelmeye başlıyoruz. Hatta güzel Türkçemizde bir söz vardır rahat mı battı diye. Bu hep çevrede konuşulur. Ya arayın rahat mı battı? Evet rahatın batması değil konfor alanı konfor alanı konforsuz bir hale geliyorsa orada rahat edemiyorsan oradan biraz çıkman, uzaklaşman gerekiyor. Ve o uzaklaşmalar sonucunda güneyde pansiyon, Ciyangir'de kafe ve salaş meyhane ortamları ortaya çıkıyor. Nedir bu? 52 haftalık bir takvim yılında sadece 2 haftam var. 15 günlük tatilin var. Arabana biniyorsun İstanbul'dakiler için işte Pendik Yalova şeyinden sonra yalabaya atıyorsun kendini yeşillik kendini göstermeye başlıyor güneye doğru arabayla seyahat ederken yoldaki gözlemici teyzenin fotoğrafını çekmeye başlıyorsun daldaki kirazın fotoğrafını çekmeye başlıyorsun o doğallığı görüyorsun pansiyonla veya kalacağın yere doğru adım adım giderken e, kafanda insansın çünkü hayallendirmeye başlıyorsun ya yani böyle bir hayatım olsaydı İstanbul'la burayı kıyaslıyorsun yani Yıl 52 hafta, iki haftan var. İki haftayı 50 haftayı kıyaslamaya başlıyorsun. Hani o kadar uzağa gidemediğin zamanlarda da hafta sonu gezdiğin Cihyangir kafelerini veya yine güneyde veya İstanbul'da gittiğin salaş meyhaneleri görsün Ya diyorsun adamların. Ne kadar güzel bir hayat var. Beş masa, on meze, kafa rahat. Mayıs 15'te açıyor, Eylül 15'te kapatıyor. Oh, o. Oh. Ama o, o kısmını bir de o tarafa sormak lazım. Çünkü kıyas da önemli burada. Evet, ne zaman ki bu ihtiyaç ortaya çıkıyor? Yaz tatillerimizin, e, yaz tatillerinde bunları sormaya başlıyoruz. Plan yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. O 15 günün ne yazık ki e, uzaklaşamıyorsun işten. Telefon sürekli elinde, WhatsApp gruplarına cevap veriyorsun, e, maillerin takip ediyorsun veya... Şu müşterinin işi ne oldu gibi sorular peşini bırakmıyor. E, telefonunu üst yöneticin aradığında açmak zorundasın. Düşünebiliyor musunuz? Tatilde şezlong'ta uzanmışsınız, güzel bir müzik çalıyor, hava gayet güzel, ortam iyi ve telefonda siz hala da iş konuşuyorsunuz. 5 dakika oluyor, 15 dakika, 15 dakika oluyor, yarım saat ve bu gün içerisinde sık... Sıklık göstermeye başladığında hay ben böyle tatilin diye cümleler kurmaya başlıyorsun. O sıra e, hemen e, sahil kenarındaki e, gözleme satan teyze size cazip geliyor. Onun cirosunu hesaplıyorsunuz. İşte 25 liradan günde 100 tane satsa filan böyle hemen kafa çalışmaya başlıyor. Hemen bir matematik. Ama hayır, senin bağımlılıkların var. İstanbul'a dönmek zorundasın. Tatil sonrası Gerçeklerinde yüzleşmelisin. Çünkü o 15 günlük yine senin kendi hayatında yarattığın sanal bir ortamda. Oraya ait değilsin sen. Sen İstanbul'a, büyük şehre aitsin. Daha doğrusu sahip olmadığın A planına aitsin. Çünkü sen aslında bir piyonsun ama aynada kendini farklı görüyorsun. Çünkü sana bu şekilde bağımlılıklarınla senin farklı olduğunu söylüyor. Hayır, temelde insansın. Neden mandıra filozofu çok fazla izleniyor? Çünkü hepimiz orada bir kaçış buluyoruz. Adama soruyor sen saat kullanmaz mısın diyor zengin olan mandıra filozofuna. Diyor ki ben kullanmıyorum işte. Uyandığımda gündüzdür, hava karardıysa gecedir yatarım diyor. Kolunda Rolex olan bir iş adamı soruyor. Onun için Rolex'in bir anlamı yok. Evet İstanbul'a döndükten sonra gerçekler kendini daha da gösteriyor. Çünkü... Konut kredisi, araba taksiti, çocuğun okulu e, gibi hayatımıza girmiş kendini göstermeyen ekstra bağımlılıklarımız ve sorumluluklarımız bizi bir anda soğuk düş etkisiyle kendine çekiyor. Bak diyor, senin diyor kredi kartın var diyor, senin diyor işte e, konut kredin var diyor, bunları ödemelisin. Bunları ödemek için de bu alandan çıkmayacaksın Oraya gitmeyeceksin. Gitsen bile oradan erken döneceksin. Çünkü seni sen yapan bu. Evet ben de kendime bunu sordum. E, 2016 yaz tatilimde e, 3.5 saat boyunca telefonda bölge kredilerle telefonda görüşürken beynimin e, grileştiğini hissettim. E, Bozcuada'da eşim çocuklarım tatildeyiz. Bitmiyor. Yani... Her şey hazır. İlla bir üç buçuk saat görüşülmesi gerekiyor. Öyle bir durumda dedim ki Uğur sen kendine gel ne yapıyorsun? İşte kendime getirdiğim noktada da bir noktada çiziyi atmam gerekiyor. Üzerine bir çarpı koymam gerekiyordu. İşte orada kendime sorularım sormaya başladım. Peki soruları çok sorunca ne oluyor? Soruları çok fazla sormaya başlayıp da bir de cevap alamıyorsak Merhaba depresyon, hoş geldin antidepresan. Onları böyle birer ikier pıt pıt pıt atmaya başlıyoruz. Çekmecelerimizde saklıyoruz. Toplantı öncesi iki tane. Sabah evden çıkarken bir tane. Öğlen arasından sonra bir tane. Pıt pıt pıt a. Çünkü soruyu soruyoruz cevap alamıyoruz. Hani bir top olsa duvar atsa seker geri gelir. Atıyoruz top gidiyor kayboluyor. Uzayda nereye gittiğini bulamıyoruz. Çünkü çalıştığı firma için aksiyon planı yapabilen, üç aylık raporlar çıkartan, o beyaz yakalı kendi hayatı için hiçbir şey yapamıyor çünkü bağımlılıkları var çünkü o maaş e, resmen e, e, bir tehlikeli bir madde yani özür için bir eroin gibi bir şey yapıyor. bir doz alıyorsun böyle ayın 30'unda tıs, ah diyorsun çok rahatladım e, 10 gün 15 gün seni götürüyor. Sonra işte para yetmemeye, ek hesaplar kullanılmaya başlıyor. Vücut titremeye başlıyor. Aman Allah'ım diyorsun tekrardan geliyor. Ayın sonunu nasıl getireceğim falan derken ayın 28'i artık böyle harman oldum abi. Harman oldum patron filan demeye başlıyorsun. Ayın 30'u sabah bir bakıyorsun. Sabah saat 9 maaş yapmış tıs. Oh boşver güneydeki gözlemeci teyzeye boş Boşver Starbucks'tan kahvemizi alır içeriz. Karamel makyata ne güne duruyor deriz. Evet plan yapmadıkça bunu yaşıyoruz ve planlarımızı da uygulamadığımız sürece depresyonda geçiririz, antidepresan da kullanırız. Hayatta bir kere şu konuda anlaşalım. Her şey bir şekilde gelir geçer. Ama nasıl? Ya gelir geçer ya deler geçer. Şimdi deler geçer kısmındaysan depresyona hazırlıklı olacaksın. Ama gelir geçer diye görüyorsan bunların bir sınav olduğunu, seni A noktasından B noktasına taşıyacak erken uyarı sinyalleri olarak görüyorsan, bu noktada kendini şanslı hissetmelisin. Ve daha çok soru sormalısın. Ama soruyu sorarken de insan yanında güç istiyor. Önce eşinden, sonra ailesinden, dostlarından. Peki, bu noktada depresyon ve antidepresan noktasında, Sorularımıza cevap bulamadığımızda ne oluyor? Burada beyaz yakalı arkadaşımız farklı bağımlılıklar arıyor. Çünkü bunu iyi öğrenmiş. Çivi çiviyi söker. Yani e, zaten yaşam pahalı İstanbul gibi bir yerde. Büyük metropollerde yaşamak pahalı. Bir de kendini mutlu etmeyi maddelere, nesnelere bağlamış. İşte alışveriş çılgınlığı, e, hafta sonu gezmeleri... Farklı bağımlılıklar, farklı sosyalleşmeler. Aslında sosyalleşme yine yalnız. Kalabalıklar içerisinde yalnızlığı edinmiyor. Orada bakıyor evet hala daha yalnızın bir şey değişmiyor. Ve bu bağımlılıklar sonrasında psikiyatra doğru hızlı bir koşuş başlıyor. Ve nur topu gibi depresyonu olduğunda böyle iki elini alıyor. Ben ne yapacağım diyor. Ben bu duruma düştüm. Şöyle iki elimi aldım. Çünkü ben de Psikiyatra gittim. Ben de antidepresan kullandım. Dustral kullandım bu arada. Ee, hiç iyi bir şey değil. Çünkü e, doktor tavsiyesinde kullanıyorsak okey. İyileştiriyor. Tavsiyesine uydum. Şifa da buldum bu arada. Bu arada şifayı farklı yerlerde arayan beyaz yakalı arkadaşlarımız da var. Hani böyle hacılara, hocalara, türbelere giden... İnanın bir yere kadar taşır da sonrası pek iyi olmuyor. Sonra şeye düşüyor, sosyal medyaya düşüyor. Aman ona dikkat edelim öncelikle. Eğer kafada bir sorun varsa bunu doktor nezaretinde ilaç kullanması evet bizi bir noktaya taşıyacak. Şimdi amacımız kendimizi gerçekleştirmekse önce soru soracağız kendimize. İçsel olarak hissettiklerimizi, değerlerimizi soracağız mesela. Benim için ne değerli? Kıymet olarak hayatın farkına varmalıyız. Yani bu olmazsa olmaz. Yani kıymet nedir? Bizim için ne kıymetli, ne değerli? Deneyimler, seçeneklerimiz, güzellikleri görme, mücadele etme ve başarı sağlam. Evet, bunlar içsel olarak yapacağımız kendimizi gerçekleştirme noktasında. Bunları ortaya çıkartansa, bunu büyük harflerle ve koyu yazdım, deneyimlerimiz. Ya deneyimlemek zorundayız. Sebep-sonuç ilişkisi varsa A noktasından B noktasına gidiyorsak eğer sürekli aynı şey yapıp farklı sonuç alacağımızı da umuyorsak çünkü sürekli aynı şey yapıp farklı sonuç alacağını hissetmek biraz daha uç noktalara gidiyor. Einstein öyle söylüyor. E, biz hep aynı şey yapıyoruz. Farklı sonuç bekliyoruz. O yüzden deneyimlerimiz bizim kılavuzumuz olmalı bu noktada. Ve inişler çıkışlar. Aslında inişler ve çıkışlar yola dahildir. Burada görselde paylaştım, güzel, keyifli bir yol. Ülkemizin yolları gibi değil bu arada. Ee, düz bir yol ama inişleri de var, çıkışları da var. Bir kere engeller ve belirsizlikler herkes için. Kimse diyemez ki benim hayatım süper. Süper diyen adamda kesin bir noksanlık vardır. Muhakkak bir iniş çıkış vardır. Her şey her zaman yolunda gitmeyebilir. İnişler ve çıkışlar aslında bizi bugüne daha iyi noktaya taşıyor Evet benim ilişkilerim ve çıkışlarım 2017'nin sonunda başladı Çünkü o kadar çok sorgulamaya başladım ki yaptığım işi sektörü o sektördeki arkadaşlık ilişkilerini ne yaptığımı şunu gördüm ben para kazanmıyordum para benim hayatımı kazanıyor çok enteresan e, o zaman ikinci kızım dünyaya gelmemişti e, eşim şunu söyledi ya dedi bizim kız dedi sen ne dedi bir şey konuşmuş dedim. Ee, senin dedi akşamları eve gelmedin yani hafta içi eve gelmediğini düşünmeye başlamış o yüzden üzülüyor. Yok, öyle bir şey yok çünkü o uyurken evden çıkıyorum o uyuduğunda eve geliyorum. Neden onu daha iyi okula göndereyim işte daha iyi bir yerde oturayım hafta sonu daha güzel yerlere götüreyim işte bunlar benim girişlerim ve çıkışlarım da aslında. Hani daha kelimesinin çok tehlikeli olduğundan bahsettim ya dedim dur uyurken ne gel ne yapıyorsun hani. Yükselirken aslında aşk inişe geçmişsin, farkında değilsin. Ve bu sorgulama esnasında şunun farkına vardım. Ben para kazanmıyorum, para benim hayatımı kazanmaya başlamıştı. Ve bu sorgulamalar neticesinde dedim ki bir noktayı belirlememiz lazım, bir çizgiyi çekmemiz lazım. Bu arada satış rakamlarım, işe olan bağlılım devam etse de Aynı tadı alamıyorum. Yani yöneticilerim diyor ki ya daha çok sat. Ya diyorum satıyorum yani bunu karşılıyorum ama ben mutlu değilim burada. Tabii onlar da farklı yöntemler içerisine girdiler ve benim e, mobbing yaşamama sebebiyet verdiler. Şimdi mobbing günümüzün beyaz yakalıların aslında kanseri. Yani her beyaz yakalı mobbingi tatmıştır tak, veya tadacaktır diyorum. Çünkü bu mobbing e, istenmeyen bir durum. Ama ne yazık ki hayatımızda vardı. Hatta şöyle söylüyorum, gözde görülmeyen e, korona mikrobu gibi bir şey. Sorsan firmalara bizde mobbing yok, kalmadı. <gülüyor> ya yapan vardı onu yolladık filan. Hayır var, şirket kültürümüzde var. Çünkü o daha kelimesi o kadar tehlikeli ki, sen daha daha derken e, kendini bilmeyen yöneticiler, ne yazık ki bu yöntemi seçiyorlar. Hani ben şak! Kırbacı vurdum seni daha iyi yere getirdim. Hayır kırbacı vurmuyorsun sen mobbing yapıyorsun arkadaşım. Evet ben mobbing neticesinde işsiz kaldım ama benim bir farkım vardı. Ben çalışırken kurumma e, mobbing davası açan ilk ve tek bankacı Mücadele edeceğim dedim. Hayır bir noktada e, işimi doğru yapıyorsam ama kendimle ilgili kararlarımda siz belirleyici olamazsınız dedim. <gülüyor> Onlar dedi ki hayır böyle bir şey yok dedi. Sen daha daha... Öyle yok e, Bunu kabul etmiyorum. E, i̇şin rengi değişmeye başladığı noktada ben bankadan ayrıldım. Ve bir anda birikmiş taahhütlerimle karşı karşıya kaldım. Demin program başında dedim ya aslında bir tren gibi görmek lazım. Nerede bineceğimizi, nerede ineceğimizi planlamak lazım. İşte B planı burada devreye giriyor. Bizler farkına varmadan çevremizde o kadar çok tahut altına giriyoruz ki ve bunlar bizi borçlandırıyor, maddi değil manevi olarak. Şimdi herkes bizden <gülüyor> çok özür dilerim bu arada bir şeyler bekliyor. E biz de onlara söz veriyoruz ki i̇şte bunu yapacağım, şunu halledeceğim. İşin, patronun, ailen, arkadaşın, eşin, sevgilin. Herkes senden bir şey istiyor. Peki sen ne istiyorsun bu hayatla? Mutlu olmayı. Bulabiliyor musun? Bulmuyorsun. Bazen de onların sıf ağzını kapatmak için tamam diyorsun, tamam. O, tamam. o tamam o kadar tehlikeli bir noktaya getiriyor ki senin farkına varmıyorsun. O masum ve küçük gözüken e, taahhütler belli bir süre sonra bu görseldeki gibi oluyor. Onların altında kalıyorsun. Aslında onları sen yaratıyorsun. İşte bunun farkına varıp hayatın daha yaşanabilir, daha iyi olduğunu hissettiğinde diyorsun ki benim bir A planım var mı? Hayır yok. Çünkü çevren, ailen, arkadaşlarının da bir A planı yok. Türkiye'de plan olsaydı Devlet Planlama Teşkilatı son 5 sene içerisinde rapor açıklardı. Devletin bile Devlet Planlama Teşkilatı'nın bile bir şeyi yok ki. Koskoca ülkenin yoksa bireyin nasıl olsun? Balık, hani balığın neresinden koktuğunu siz hesap edin şimdi burada. Kendi planlarımızı yapıyor muyuz? Önce bir onu soralım. Evet yapmıyoruz. Hep beklenti üzerine, hep onların istemesine, onların yönlendirmesi üzerine bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Ne zaman ki kendimizde baş başa kalıp doğru soruları sorduğumuzda ve gerçekten... Dürüst bir şekilde o sorulara cevap verdiğimizde kendi yolumuzu çizmeye başlıyoruz. Ama o yolu çizerken bazen o kalabalıklardan ayrılmak gerekiyor. Çok tehlikeli bir yoldur. Ben diyorum ki bu tehlikeli bu dolambaçlı yola girmeden önce, hemen öncesinde bir yola çıkarken bir planın olsun. Çünkü A planın yok. A planın yok. B planın. B planın da sana ait olsun. Peki biz bunları yaparken B planın çalışması bugüne kadar ee, özellikle mobbing başta olmak üzere B planı yaratmak isteyen 1600 kişiye dokundu Türkiye'nin farklı noktalarında ve e, beraber çalıştığım kişilerin ortalamasını böyle bir tablo haline getirdim yüzde kadınlardan oluşuyor kadınlar bu arada çok istekli yeni bir yol yeni bir iz çek- çizmek üzere kendi hayatlarını planlamak üzere Çünkü Özellikle koçluk yaptığım dönemlerde, koçluklu seanslarında ağırlıklı duydum cümle şu. Ben bu hayatı kendim için yaşamamışım ki. E, hayat senin ama bittiğinde geliyorsun bana. İşte bir şeyleri değiştirmek lazım. Ve en çok biriken, yani kadın erkek olarak baktığımızda tabloda 35-44 yaş. Ee, erkeklerde yüzde 43, kadınlarda yüzde 49 ben 40 yaşındayım, 80 doğumluyum, 35-75 doğumlulardır. Evet, burada bir şey var. 75 ile 85 arasındaki doğumlular hayatlarına ikinci bir rota çizmek istiyorlar. Gruptan, sürüden ayrılmak istiyorlar. Hepsinin de ortak cümlesi şu. Kendi hayatımızı yaşamak istiyoruz. Kurallarını kendimizin koyduğu hayatı yaşamak istiyoruz. Tamam, çok kolay yaşayabilirsiniz. Hazır mısınız? Bak, bu yol zordur diyorum. Sürüden ayrılacaksınız diyorum. Bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız. Bakın bağımlılıktan sigara içenler varsa bilir. Sigarayı bırakmak kolay bir şey değildir. Ben 20 senedir uğraşıyorum. Bırakamadım sigara alışkanlığımı. 2 gün 3 gün çok güzel. dördüncü gün bir şey oluyor. İhtiyaç diyorsun dönüyorsun. Ki bu sizin hayatınız diyorum. Sigara gibi kolay ulaşabileceğiniz bir şey de değil. Hadi yaktım gemileri verdim istifayı. Ho, merhaba Güney ben geldim. Şimdi Diyorum ki planın ne diyorum? Güney'e yerleşmek. Ya arkadaşlığım güneyin nüfusu İstanbul'dan şey olsa kavimler göçü gibi. Adı, i̇ğne atsan yere düşmez. Herkes mi pansiyoncu olacak? Herkes mi işletmeci olacak? Öyle bir şey yok. Önemli olan burada kendi alanını açabilmek. Ziya Bey çok güzel bir şey söyledi. Evet özellikle girişimcilik bu dönemde çok arttı. İnsanlar kendi alanlarında İstanbul'da neyi farklı yapabilir? Burası bir zenginlik. 16 milyon insan var burada. Her şeye ihtiyaç var doğru yolu doğru girişi bulduğumuz zaman muhakkak bir şeyleri paraya çevirebilirsiniz ama hedefiniz para olmamalı bu noktada Çünkü paraya ve maddeye odaklanan A planlarınız oldu paraya ve maddeye odaklanan A planlarınız çöktüğü için bugün başka şeyler de arıyorsunuz mutluluğu Evet Peki B planı nasıl hazırlanır benim biricik B planım Evet Charles Bukowski'yi seven de vardır, sevmeyen de vardır edebiyat hayatında ama benim çok sevdiğim bir sözü vardır. Sabah altıda yataktan fırlayan, giyinip zorla bir şeyler atıştıran, başka birine para, para kazandırdığı bir yere ulaşmak için trafikte boğuşan, bütün bunlara sahip olduğu için müteşekkir olması istenen biri hayattan nasıl keyif alabilir? Alamaz. Hadi ben yıllarca denedim, alamadım. Ama şu an hayattan keyif alıyorum. Gecenin ikisine üçüne kadar kitap okumak zorunda kalıyorum. Bazen yetmiyor. 3-4 saat uykuyla duruyorum. Bir sunum, bir proje hazırlığım varsa. Kurumsal hayattayken bana kimse hafta sonu zorla bir şey yaptıramazdı. Yaptıracak da parasını vermek zorundaydı fazla mesaisini. Ama kendi hayatım için yapıyorsam ve bunu kendi mutluluğum için yapıyorsam saat mevhumum yok. Sabah 6'da kalktım mı oluyor? Hayır o gün bir şeylerle uğraşmak istemediğim dediğim gibi de oluyor. Yani kontrol benim elimde. İşte bu noktada bu B planımızı nasıl oluşturuyoruz? Hadi gelin o zaman beraber bir B planı yapalım desek nasıl olur? Şimdi konuşmanın başında şundan sonra niyetlerden bahsettim. Bir kere niyetimiz iyi olacak. Çünkü hayat bir tarla, düşünceler bir tohumsa doğru ve iyi düşünceleri o tarlaya ekersek sonucu karşılığı da iyi olacaktır. Ve şimdi kuralı. Dünü değiştiremiyoruz. Gelecek olasılıklar her şey o anda saklı. Anın işaretlerini yani o andaki işaretleri iyi okumak lazım ki anda kalmak her şeyden daha kıymetli. Biraz daha farklı gönül gözüyle bakmak lazım. Anlamak için, ilham alabilmek için, tabiatı izlemek lazım. Biz o kadar çok sıkıştırılmış duygu içerisindeyiz ki replika duygular diyorum ben buna. Gerçek sevgiyi bulamıyoruz ama replikasını örüyoruz aynı şey gibidir bu e, orijinal Rolex sahibi olamayanların e, replika saatler kullanıp Rolex'e sahip olması orada satılan aslında sadece bir Rolex değil orada farklı bir duyguyu satın alıyorsun ama bizim duygularımız ne yazık ki replika ve gerçekten anlam gerçekten ilham alamıyoruz ve planı oluşturmak mı istiyorsun önce teslim olacaksın kabul edeceksin Kabul etmek çok zordur. Düşünsenize bir hayat yaşamışsınız, 15-20 seninizi vermişsiniz ve bunda mutlu değilsiniz. Ve bunu kendinize söylüyorsunuz. Hayır sen yanlış yoldasın. Bunu söylemeye hazır olduğunuzda ve ilk adımı attığınızda kazanmaya başlıyorsunuz. Zaman, zamanın değeri, dev planın olmazsa olmazı. Kafamızda birçok plan var. Ne zaman harekete geçireceğiz? Nasıl planlayacağız? Nasıl planlayacağız? Ve yine burada yeniliyorum, çekim kuralı, düşüncelerin, niyetlerimizin bizi iyi noktalara götürmesi, bağlar kurmalıyız olaylarla, durumlarla, kendimize mantıklı açıklama, ya bir kere e, bazı şeylerin mantıklı, insan mantığına sığmayan e, açıklamaları vardır. Buna inanmamız lazım. O, o noktalarda kendimizi biraz rahat bırakalım. Çünkü Tanrılar zar atmaz. Bir şey olacaksa olur. Sen istediğin kadar yırtın. istediğin kadar e, ben burada kalacağım de seni hayat bir noktadan almak istiyorsa alır. Ve buna teslim olacaksın. Dediğim gibi burada eğer tekrarlamak gerekirse öncelikle teslim olacağız. Niyetimiz iyi olacak. O anda kalacağız. Zamanı iyi kullanacağız ve bazı noktalarda Kendimize dürüst olacağız. Diyeceğiz ki, bu beni buraya kadar taşıdı. Yani konuşmanın başında bahsettiğim e, tren gibi düşünebilirsiniz. Bu trenin görevi bu. Beni bu istasyondan aldı, buraya götürecek. Bu arada, hayatta yaşadığımız iyilikler ve kötülükler hepsi birer tecrübe. Tecrübelerimize sıkı sıkı sarılmamız lazım. Onlar bize e, yolun geri kalan kısmında ilham verecek çünkü ben bugüne kadar yani kurumsal hayatın içerisinden bu tarafa geldim orada iyi dostluklar elde ettim, iyi eğitimler aldım ama dediğim gibi inmem gereken yer konusunda endişelerim vardı bir de net değildim o noktada bir anda karşıma geldi evet o soğuk tuşu ben de yaşadım bir anda tatlı sudan tuzlu suya geçtim ciğerlerim yandı Dedim ki nasıl olur, işimi kaybetmişim. Ha bu arada dava süreçlerinde falan kazanıyorsunuz ama o bir süreç hiç beklemeyin. Dedim ki hayata nasıl karışırım? Evet bunların hepsi birer tecrübeydi. Dedim dedim ki babamın bana verdiği en güzel miras 7 yaşımda çalışma hayatına başlamaktı. Bulaşıkçı olarak başladım bir pastanede. 7 yaşımdan 19 yaşıma kadar dükkan idaresini gördüm. Tatlı tuzlu poğaça börek yapmayı öğrendim, dondurma çevirmeyi öğrendim. Bir şeyler ama sadece bunlar değildi. Esnaflığı, müşteri ilişkisini o yaşlarda edindi. Onun için benim bankadan ayrıldıktan sonra bu tarafa geçmem çok zor olmadı. Çünkü onları tecrübe etmiştim. Ama bağımlılıklarımdan kurtulmam o kadar çok zamanımı aldı ki. Çünkü o rahat öyle bir şekilde senin içine alıyor ve sen bunun farkına varamıyorsun. Sen çıkmak istediğinde... Hani derler ya mafya burası giriş var çıkış yok. Sana çıkış yolunu göstermiyor. Sadece sistem seni atmak istediği zaman sen çıkışa varıyorsun. O zaman da elinde ya güç kalmıyor ya zaman kalmıyor ya maddi olanakların yok. O yüzden bir B planına herkesin ihtiyacı var. Bugün bizlere sunulanlar gerçekten A planı değil. Başkaları için planlar A planı olamaz. Ne zaman ki kendimiz için plan yapmaya başlıyoruz. Dedim ya çarpan çarpan etkisindeki aileyi, arkadaşı, lüks zevkleri bir kenara bırakıyoruz. Kendimize soru sormaya başlıyoruz ve kendi içimizden, özümüzden cevaplarla bunu cevaplıyoruz. O zaman kazanmaya başlıyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü süre kısıtımız var. Biraz hızlı anlattığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Burada iletişim bilgilerim de var. Ziya Hocam hızlı anlattıysam kusura
0: bakmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Böyle vakit de çok hızlı aktı yani. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten çok teşekkürler. E ben bu e, şimdi dostlarımız sorularını yazmaya başladı. Q&A'dan geliyor, diğer platformlardan da geliyor. İleteceğim size. E, şeyden bahsettik başlarken, bu tren metaforundan başlamıştık. Acaba bu trende hangi durakta ineceğimizi bilip, Sonra tren değiştirip hedefimize farklı farklı trenleri kullanarak gidemez miyiz? Yani bu Tabii kurumsal ki. hayatta çalışmanın, beyaz yakılı olmanın hiçbirinin sonunda mı mutluluk yok? Hiçbirinin sonunda mı huzur yok? Evet ben hayallerime ulaşım, ulaşabilirim diyebileceğimiz bir e, fırsat gözükmüyor mu o yolun sonunda acaba?
1: Şimdi karamsar olmayacağız bir kere. Tabii ki mutlu son vardır ama mutlu son... Şu an sistem tarafından istenmiyor. Şimdi şöyle düşünün, sistem evrildi. Sistem senin en genç, en atik, en böyle güçlü, kuvvetli olduğun zaman da senin gelmeni istiyor. Senden enerjini, gücünü aldıktan sonra sana çıkışı gösteriyor. Bu noktada tavsiyem şudur ki, evet örnek vermek gerekirse, Bostancı'dan Marmara'ya bininiz, belli bir noktada metro aktarması yapacaksanız orada aktarın. Beklemeyin sonuna kadar, başka alanlara geçiş yapın veya alternatif yolları deneyin, tek bir şirkette kalmayın. Mesela Türkçemizde şöyle bir söz var, taş yerinde ağırdır. Ya taş yerinde ağır olursa belli bir süre sonra yosun tutmaya başlar. O yüzden bütün fırsatları değerlendirmek lazım. Ama bu fırsatları değerlendirirken bir iş teklifi geldiğinde bunu... Ailem için, çocuklarım için değil, ya benim için fayda mı? Bu soruyu sorun alternatifleri değerlendirirken. Eğer ki kendin için değerlendirmiyorsan sonuca ulaşamazsın. Ama ben burada yanlış anlaşayım, kurumsal hayat kötü, bunu demiyorum. Mutlu olan da var, o bağımlılıklarla mutlu olan da vardır. Ama şunu sor, ben gerçekten bunu istedim mi? Burada, bu masada her pazartesi veya pazartesi-cuma arasında çalışmayı ben istedim mi? Durum mu?
0: Mutluysan devam et. Ama değiştirmek istiyorsan bir B planı yapmalısın. Evet peki teşekkür ederiz. Bir de o zaman şöyle diyelim. Güzel haber de verelim. Pozitif tarafı da şu. Her geçen gün bir B planı yapmak bir girişimciliğe başlamak, kendin için bir yatırım yapmak bu teknoloji sayesinde her geçen gün kolaylaşıyor. Yani bundan 5 yıl önce olmayan imkanlar iş hayatında, ticari hayatta o kadar çok alternatif çıkartıyor ki karşımıza. Yani siz bir yerde kurumsal hayatta çalışırken çok basit gördüğünüz bir inovatif fikri bir ürüne, bir modele, bir sisteme çevirip dijital ortamda bunu sadece bulunduğunuz kasaba, şehir, ülke değil, globale bile sunabiliyorsunuz. Yani doğru Kesinlikle. bir... E, talep oluşturduğunuz takdirde işinizi çok hızlı geride bırakabilecek fırsatlar var. Güzel haber bu her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Sadece e, biraz daha böyle bir farkında olup bu alanlara bir fokus olmak lazım. Belki ilgi alanlarımıza odaklanıp geliştirmemiz lazım. E, bu arada e, hemen aklıma şey geldi. Bu konuyla alakalı mutlaka bilirsiniz Boro Özkent hocamız var. Ee, onunla süper bir program yaptık. Bilmiyorum izlediniz mi Uğur Hocam? Mutlaka... Bora Üstadım,
1: benim de bu yola çıkarken hocalarımdandır. Kendisinden çok faydalandım. Videolarında olsun, yazıları evet. olsun. Zaten haddini aş diyor Bora da. Evet. Şu haddimizi, bize hep haddini bilderler. Ya şu haddini bir aş bakalım
0: kendi hayatında. Neler daha güzel olacak bakalım. Evet, onunla yanlış hatırlamıyorsam 70. 80. programda konuk etmiştik. Beyaz Yakalılar için Özgürlük Rehberi diye bir eğitim yaptık. İnanılmaz keyifliydi. Hemen şimdi şu sağ üst köşeye bırakacağım ben linkini. Dinlemek isteyen dostlarımız yine oradan dinler. Youtube kaydından hemen sonra bu eğitimden sonra. Bir de 111 eğitimde hiç duymadığım bir şey duydum. Çok hoşuma gitti. Hayat bir tarla, düşünceler bir tohum. Yani gerçekten geleceğimizle alakalı... Ne hayal ediyorsak aslında o hayal ettiğimiz şeyleri bugün o düşüncelerimizle tohumlarını atıyoruz. Yani belki hayal kurarak, belki yeni şeyler öğrenerek, aklımızda bir şeyleri canlandırarak bunu yapıyoruz. Gerçekten çok doğru. Bu da benim böyle aklımda yeniden not almak istediğim şeylerden biri oldu. Bir de güzel bir haberim daha var size Uğur Hocam. E, sigarayı bırakmak istiyor musunuz gerçekten?
1: Çok deniyorum. Hatta e, kütüphanede bununla ilgili bir kitabım var Ne Yapabilirim diye. İstiyorum tabii
0: ki. Tamam süper. Ben o konuda size şöyle yardımcı olabilirim. Bir ben de çok uzun yıllar sigara içtim. Sonra Elin Kar sigarayı bırakma yöntemi diye bir yöntem var. Bilirsiniz zaten kitabı da var videoları da var. Birkaç püf noktası var. Ben size telefonda aktarım hatta herkese söyleyeyim. Birincisi sigarayı bırakmayı istemeniz lazım. İstemediğiniz takdirde bu yöntem de bir işe yaramıyor. İsteyip deneyip bırakamıyorsanız gerçekten işe yarıyor. Bir akşam oturun YouTube'a yazın. Elin kar sigarayı bırakma yöntemi diye vardır mutlaka bir videosu. 45 dakikalık bir video. Son sigarını da alıyorsun. Bir ritüel de yapıyorsun. İçiyorsun ve bitiriyorsun. Yaklaşık ben bakın yılı bile hatırlamıyorum. 7 sene, 8 sene, belki 9 sene oldu. Hiç yokluğunu bile hissetmiyorum. Sanki hiç hiç, hiç içmemiş gibi düşünüyorum. İçilen arkadaşlarım için de üzülüyorum aslında. Evet. Belki de onlarca insanı sigara tutsaklığından, tuzağından bu öneriyle bir sürü kişiyi kurtardım akraba çevremden de ve aynı zamanda sigarayla savaşanlar derneği e, e, başkanı e, Profesör Doktor Melat Dönmez'le de bir eğitim yaptık. Onu da hemen sağ üst köşeye bırakacağım. Linkini izlemek isterse sigarayı bırakmak isteyen dostlarımız Ben keyifle izlerim çünkü istiyorum. Evet. Artık içeriden evet. geliyor bu. Nasıl B planı diyorum ya aslında sigarayı bırakmak da öyle Ben i̇çeriden şunu fark ettim artık. Uğur Hocam e, sigarayı bıraktığımda ben aslında sigara içmeyen insanların yaşadığı e, özgürlük ve keyif seviyesine ulaşabilmek için sigara içtiğimi fark ettim. Halbuki bırakınca zaten oraya ulaşıyormuş. Onu fark edince şey oldu birden böyle her şey açıldı ve e, benim için hayatta çok gereksiz ve saçma bir mana bulmaya başladı. E, umarım sizde de etkili olur ya da dinleyen şey bütün arkadaşlarla da faydalı olur umarım diyorum. Şimdi ben bir yandan sorulara da geçiyor olacağım. Şöyle ufak ufak bakayım. Siz de chatten ya da Q&A'den görebilirsiniz. Diğer platformlara da bakarız. E, dostlarımız şeyi sormuş. Bu sunumun e, şeyine, slaytlarına ulaşabilecek miyiz? Zaten YouTube'da bizim video kaydımız var. Daha sonra erişebilirsiniz. E, e, yine Uğur hocamıza e, sosyal medya hesaplarından çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Daha sonra şey yapmak isterseniz, iletişime geçmek isterseniz. Bir de siz bu alanda beyaz yakalılara koçluk yapıyorsunuz değil mi Uğur hocam? Evet. Yani biraz oradan bahsedebilir misin? Herkesin yani. aklında bu var. Ben neden bu konuda sizden koçluk almalıyım? Yani kendi başıma bunu yaparken hangi zorluklar çıkıyor da siz bana hangi konuda destek oluyorsunuz burada?
1: Şimdi beyaz yakalanarak koçluk dediğimiz olay aslında şurada. Ben bu reklamını yapmadım bugüne kadar. Sadece sunum içerisinde de bahsettim. Ben Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Çalışırken bir mobbing davası Bugün Google'a girdiğiniz zaman her yerde karşınıza çıkabiliyor. İnsanlar benzer konularda yakınlık görüyorsa, iş hayatında bir sıkışma hissediyorsa veya işiyle tehdit ediliyorsa genelde bana mobbing tarafından geliyorlar. Sonrasında bu olayın sadece mobbing oldu. Mobbing artık e, buzluğunun görünen kısmı oluyor. Alt taraflarına inmeye başlıyoruz. Diyorum ki sen bankacı olmayı, veya bir kurumda beyaz yakalı olmayı bilerek mi istedin? Ya yani bile iste, ben bunu istiyorum diye mi gittin yoksa abi işte top geldi vurduk mahalle to- e- futbolu gibi işte top nereye biz oraya bir baktık kendimizi bu masada bulduk? Diyorum dur ordaysan hareket etme. Önce bir sorgula çünkü para trafiği olsun yeni bir hayata geçeceksin. Önce kendini buldur. Kendine sor ben ne istiyorum? İşte beyaz yakalılarla B planı hazırlama olayı. Eee genelde ihtiyaçtan. En daraldıkları, sıkıştıkları noktada Google amcaya yazıyorlar işte mobbingkezolar mücadele evet. ediyorlar. Abi bakın uğur durak diye bir karşılığınız çıkıyor. Genelde mobbing konusuyla başlıyor. Sonra diyor ki tamam ben mobbing'i yaşadım, bunu hallettim veya halletmek üzereyim. Ben şimdi ne yapacağım sorusunu soruyor. Bu daha önemli. Ben ne yapacağım sorusunu soruyorsa tamam gel diyoruz. İlk bir 40 dakikalık eee Tanışma seansımız var. Ben ona yapılacakları veya neler yapıl, neler yapılmayacağını anlatmaya çalışıyorum. O kendinden bahsediyor. Eğer bir noktada anlaşıyorsak, bu yolculuğa girmek istiyorsa, artık ben onun yol arkadaşı oluyorum. Yine komuta ve ilerleyiş kendisinde. O yüzden e, Beyaz Yakalıların B planı bu şekilde ortaya çıktı. 1635 kişiye ulaştım bu arada 2 yılda. İyi bir sayı ondan sonra bir şekilde insanlar bir sorun yaşıyor ve o sorunu atlatmak üzere geliyorlar. Bunun ilk belirtisi mobbing oluyor veya toplu işten çıkartma oluyor. İşte işsiz kalırsam ne olur? Gibi gibi sorularla bana ulaşmış
0: oluyorlar hocam. Süper. Harika. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bu B planı olayı gerçekten çok önemli hayatta. Ben de şöyle dönüp e, kariyerime baktığımda hep e-ticaretle alakalı işlerle uğraştım. E, ama bir projede aynen böyle sizin gibi var olan işlerinin yanında girişimci olmak isteyen insanlara e-ticaretle bir B planı kurabilecekleri bir model üzerineydi uğraştım e-ticaret platformu. Orada 40 bin girişimciye ulaşmıştık Türkiye'de ve müthiş hızlı büyüdü. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen e-ticaret girişimlerinden biri olmuştu. Sonra yine B planı olayını, Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmalarında çalıştım. Orada da COBİ'ler esnaflar için bir B planını anlattım. Dedim ki bakın parakende gidişatı böyle. Gelecekte bu parakende e, sizi rekabetten dolayı zorlayacak mutlaka işinizi internete ve e-ticarete taşımalı bir B planı kurmalısınız dedik. Yıllarca Türkiye'nin dört bir tarafında ve bazıları bunu kulak kabarttı ve adımlarını attı. E-ticaretleri bir B planı gibi oldu. Şu anda o firmaların artık A planına döndü. Yani bir yandan parakende de mağazaları kapanırken online kanallardan hızla ilerlediler. Ya yani Gerçekten B planı, şeye de çok katılıyorum bu arada, harika bir tespit. Bir şirkette çalışırken şirketin bütçesi için 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik planları için günlerce, haftalarca ekip olarak onlarca kişi birlikte çalışıyoruz. Ama bizim için en değerli, en kıymetli olan şey kendimiziz ya da en sevdiğimiz yakın ailemiz bizim geleceğimiz için... İnanın çoğumuz yani ben de bunu kendime de söylüyorum yani uzun zaman yapmadım kağıdı kalemi alıp e, bunu yazmıyoruz. Yani bir yıl sonra iki yıl sonra üç yıl sonra nerede olma ya bırakın planı nerede olmak istediğimizi yazmıyoruz hocam. Evet yani bir, bir kere bunu bir yazsak kendimizde şey yapsak desek ki ya ben bir yıl sonra iki yıl sonra üç yıl sonra beş yıl sonra burada olmak istiyorum desek biraz şey trenin konforundayız yani raylar düşeli zaten tren gidiyor bırakalım gitsin. Ama gerçekten kağıda dökmeye başlayınca bir de şu oluyor. Siz mutlaka bunu hem kendinizde hem de koçluk verdiğiniz kişilerde yaşamışsınızdır. E, hayalleri yazmaya başlayınca fırsatlar çıkmaya başlıyor ya da var olan Kesinlikle. fırsatları görmeye başlıyorsunuz. Yazmadığınız takdirde Şerif Kaynar'ın bir sözü var. Onu da misafir ettik eğitimlerimizde Şerif Hoca'yı da dinlemek isterseniz. Yani üzerinizden böyle şans füzeleri geçiyor sürekli. Her gün aslında çıv çıv çıv çıv biz onları tutmuyoruz. Yani fark etmiyoruz. Haberimiz yok yani. Biraz yazınca o farkındalık da oluşuyor gerçekten. Şimdi çok güzel sorular var. Ben de çok gevezelik yapmak istemiyorum. Baktım da orada var güzel sorular gelmiş. Evet harika sorular var. Hemen şimdi ona yönelelim. Başak Hanım demiş ki sunumunuz için çok teşekkürler. Eğitiminiz ve samimiyetiniz gerçekten harikaydı. Sorum şu yönde. B planı için hazırız ama gerekli şartlarımız mevcut değil ya da cesaretimiz yok. Bu motivasyonu kazanmak için neler yapmalıyız? Şimdi teşekkür ederim e, yorum için. Fakat
1: e, zannedersem şöyle bir şeyle başlıyor. Cesaretimiz yok. Gerekli şartlar veya mevcut değil demiş. Gerekli şartlar mevcut değil. Hayır, gerekli şartlar mevcut. Yani Atatürk'ün gençliğe ne diyor. Muhtaç olduğun ve damarlarındaki asıl kanda mevcuttur diyor. Yani cesaretimiz de bizde var zaten kendi içimizde. Bu planı başkasıyla yapmayacağız. Hep birisine ihtiyaç duyduğumuz için motivasyonu dışarıdan arıyoruz. Kendimize soruyoruz. Ya ayna da mı yok? Aynada kendi göz bebeklerin içine bak. Keyif alıyor musun hayattan? Önce bu soruyu sor. İlk gün sor cevap alama. iki gün sor cevap alama. Bir gün ki o soruya cevap alacaksın. Sen daha düşünmeden dudakların oynamaya başlayacak. Hayır diyecek. Seni bir noktaya taşıyacak. O cesaret o güç bizim kendi içimizde ee, sorunun devamında ise şöyle bir şeydi e, zannedersem kaçırmış olursam özür dilerim tüm cesaret ve güç
0: kendi içimizde başkasında aramayacağız Evet Süper. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Mehmet Aziz Elmer hocamız da yine güzel bir soru sormuş. Demiş ki Bay planı sizler gibi insanların bir takım oluşturduğu Bay planı arayan sizler gibi insanlar için bir takımın oluşturulduğu bir platform olabilir mi acaba? Valorant team gibi demiş. Bir pas atmış burada. Bu teşekkür size ederim. Size gelmiş hocam. Evet, evet. <gülüyor> Siz bunu
1: gol yaparsınız artık.
0: Evet, <gülüyor> kısaca bahsedersem yani demiş tek başına mücadele yeri ne? bir takımla olmak daha uygun olmaz mı demiş. Bunu da sizin yorumunuzu alayım. Sonra da ben bir ekleme yapayım hocam. Şimdi evet
1: birlikten güç doğar. Ama şimdi şöyle düşünün. Dünyanın milyon dolarlık futbolcularını milyon euroluk futbolcularını alın. İsim vermeyip hani dört tane beş tane futbolcu var şu an. Alın. E aldın nerede oynatacaksın? Formette oynatacaksın. Doğru mu? Yani bu adamı gol atması için aldım Ve bu kadar da milyon dolar, milyon euro para verdim Şimdi aradaki uyum çok önemli. Şimdi bir kimi sağ ayağıyla oynuyor, kimisi sol ayağıyla oynuyor, kimisi biraz daha havana, ona niye pas gitti? Bu noktada birazcık durmamız gerekiyor. Bu B planı veya bununla ilgili hep beraber değil de herkesin bir yoğurt işi var, herkesin bir stili var öncelikle. Hangisi sana uygun? Ya renkleri bile seçiyorsun. Şimdi hep beraber olduğun zaman bu olmaz. Ama aynı çatı altında kapısını çalıp ulaşabiliyorsan bu daha büyük zenginliktir. Çünkü herkesin bir söylem tarzı var. Ama sonuç belli. Bir B planın olsun. Evet bu bir çatı altında olur ama hep beraber olur mu o biraz tartışılır. Orada da Ziya Bey'e bırakıyorum hocam. Size
0: bırakıyorum. Bunu siz böyle çevirin. <gülüyor> Süper. Teşekkür ederiz hocam. Güzel yorum. Şimdi kısaca ben burada, e, Mehmet Bey şunu kastetmek istiyor. Kısaca Valorem Tim'den de bahsetmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz aslında? Biz bir anlamda, yani hiç aklımda yoktu ama konu gerçekten oraya geldi. Biz aynı zamanda Beyaz Yakalılar için bir alternatif, bir B planı çözümü de sunuyoruz ortaya. Valorem Tim'in yaptığı diğer nokta da bu. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, ülkemize, ve çevremize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Yaptığımız işi tarif etmek gerekirse teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu kuruyoruz. Bu platformda da COBI'lere, e, işletmelere onların dijital dönüşümlerini tamamlayacak Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım çözümlerini sunuyoruz. Yani burada sizin söylediğinize katılıyorum. Yani herkesin aynı çözümü bulması zor ama bizim platformumuzda da farklı farklı alanlarda çözüm üretmiş yazılım çözümleri var kimisi insan kaynaklarıyla alakalı firmaların önemli bir problemini çözüyor, kimi pazarlamayla alakalı, kimisi hukukla alakalı, kimisi lojistikle alakalı kişi bakıyor, ben diyor insan kaynakları profesyoneliyim, bu dünyayı çok iyi bilirim diyor, buradaki yazılım çözümünü alıyor, kendi network'ündeki firmalara ulaştırıyor ve kendisi için bir B planı kurmuş oluyor. Öbürü diyor ki ben lojistikçiyim diyor, o zaman lojistik çözümünü kendi network'üne tavsiye ediyor aynen sizin verdiğiniz örnekte gibi herkesin bir kendi yoğurt işi herkesin kendi bir geçmişi, herkesin ...kabiliyetleri ve ilgi alanları var. Buna göre çözümler üretmesi gerekiyor. Belki biz de Valorem Team içerisindeki bu çeşitliliği... ...içerideki bu teknolojik ürünlerin çeşitliliğiyle sağlıyoruz... ...ve şunu söylüyoruz aslında... ...hem COBİ'lere, işletmelere, hem bireylere, girişimcilere, ...hem de topluluklara ve ülkelere müthiş bir teknolojik dönüşüm içerisindeyiz. Artık bu geri dönüşü olmayan bir yol. Hepimiz çıktık buna ve şu anda yaşıyoruz... Yani birçok arkadaşımız, dostumuz maalesef firması, kendisi ya da bulunduğu topluluk teknoloji zede olmuş durumda. Yani bu teknoloji maalesef şöyle söyleyebilirim e, milyonlarca kişinin işini elimizde elinden alacak önümüzdeki. Aylarda ya da yıllarda. Zaten başladı bu da. Giderek hızlanarak devam edecek. Benim en son çalıştığım kurumsal şirkette 45-50 kişinin yaptığı işi bir tane yazılım yapmaya başlamıştı. Ve onların 40 tanesine teşekkür etmişti firma. Yani bir şekilde bu hayatımıza girecek. Dolayısıyla bizim artık bu teknolojiyi sömürdüğümüz tabiri caizse teknolojiyi kullanarak bundan bir fayda, bir gelir elde ettiğimiz bir modeli kullanmamız lazım bireyler ve şirketler olarak. Bunu başarabilirsek teknoloji zade kısmında yer alabiliriz. Yani başka alternatif yok. Ya teknoloji zade olacağız kesinlikle. ya teknoloji zade olacağız. Öyle gözüküyor. Tablonu gösteriyor. Ee, i̇şte biz de burada e, bahsettiğimiz bu Valorantimi çözümünü dinlemek isterseniz bir 45 dakikalık bir videomuz var. Buradaki kare kodu okutabilir ya da bizim Instagram'da ve bütün platformlardaki linkinden linkten girip oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu linke girdiğiniz zaman bu değer katan eğitimlerle alakalı bize geri bildirimler iletmeniz mümkün. Bu bizim için çok kıymetli çünkü biz de... E, bu 7-8 ay içerisinde canlı olarak 20 bine yaklaştı izleyen dostlarımızın sayısı. YouTube'dan 200 bine yaklaştı. 2 milyon gösterim almışız. Ve bu hiçbir reklam harcaması yapmadan, hiçbir ticari kaygı olmadan... ...tamamen sizin gibi kıymetli hocalarımızın gönüllülük esasına dayalı... ...kendi bilgilerinin zekatını vermek için burada... Herkesle paylaşmak için yaptığı özveriyle bizim de emek koyarak ve paylaşarak ortaya koyduğumuz çalışmalarla oldu. Ve bu hızla artıyor. Yani bu akşam da bizi dinleyen dostlarımız varsa lütfen değilseniz YouTube kanalımıza abone olup bu kıymetli içeriklerin hepsine ücretsiz ulaşabilirsiniz. Ya yani Bakın Uğur hocamızın bugün anlattığı bilgiler inanın. Belki... 15-20 yıllık iş hayatı içerisinde elde ettiği tecrübelerden böyle damlayan hazineler gibiydi gerçekten. E bunların hepsini 45 dakikada özetlemeye çalıştı. Gerçekten çok kıymetli. Bütün eğitimlerimizi öyle. Mutlaka abone olun ve sevdiklerinizle bunu paylaşın diyoruz. Sadece YouTube'da değil, artık şehir hayatında otobüste, metrobüste, yolda spor yaparken, gezerken bunların podcast'inde çeviriyoruz. Bütün kanallara yüklüyoruz. Birkaç gün sonra bu eğitiminde podcast olarak kanallarımıza yükleyeceğiz. Herkes buradan da dinleyebilir. Buradaki dinlenme sayılarımız da hızla artıyor. Yepyeni bir dünya bu. Podcast dünyası da hızla büyüyor. Bir yandan da çok kıymetli hocalarımızla premium içerikler üretiyoruz. Bu hocalarımızın zaten eğitmen tarafı var. Özel eğitimler veriyorlar. Valoren platformu olarak bu özel eğitimlere çok ulaşılabilir imkanlarla, çok ulaşılabilir fırsatlarla sunuyoruz. Mesela en yakın zamanda Taner hocamızla güzel bir eğitim yaptık. Zaman girip oradan detaylara ulaşabilirsiniz. 2 e, gün 5 saat süren bir eğitimdi. Bunun video kaydını da açtık isteyenler bu video eğitimine sahip olabiliyorlar. E, ve Tanan hocamızın iddiası şu şu e, bu eğitimin sonrasında inanılmaz memnun oldu katılan dostlarımız bu arada günde iki saatimizi tasarruf edebiliyoruz kendimizi ayırabiliyoruz buradaki e, zamanımızı nasıl yönetebileceğimizle alakalı teknolojik e, uygulamaları ya da mantaliteleri sistemleri modelleri ay- ay- ay- alıp hayatımıza işlediğimiz takdirde buraya da bir göz atabilir dostlarımız diyelim. Mehmet Bey de teşekkür ederim. Böyle bir soru sordu. Bu vesileyle hem Valorantimi hem de değer katan eğitimleri şöyle hızlıca bir özetlemiş olduk. Çok sağ olun. Şimdi başka güzel sorular da vardı. Hızlı hızlı devam edeyim. Mesela Fatih Bey sormuş. B planının maliyeti şu anki hayatımızı nasıl, ne kadar sürede amorti etmeli demiş. Evet. Bu bir kere B planınızın zenginliğiyle alakalı.
1: Burada şu örneği vereceğim. Lotodan para çıkan insanlar neden bir sene içerisinde topu dikerler? Çünkü alışık olmadığın bir parayı yönetemezsen B planında da alışık olmadığın bir hayatı yöneteceksin. Şimdi lotodan bu sene ne kadar veriyor? 100 milyon mu veriyor? Çeyrek bile yatışıkta 25 milyon. Hayatı boyunca 25 milyonu yönetmemiş biri bir anda o paraya göre bir hayat tasarlıyor. Şimdi B planımız biraz minimal olmalı. Çünkü bugüne kadar o fazlalıkların azlığını yaşadınız. Yani para fazlaydı, yanaklar fazlaydı ama mutluluk azdı. B planı sana ne verecek ve bunu nerede amorti etmek istiyorsun? B planı kişinin kendini ortaya çıkartması. O yüzden herkesin beklentisi farklıdır. Ben B planımı yapayım işte Toyota'ya biniyordum, Ferrari'ye bineceğim diyorsan böyle bir hayat yok ve bunun amorti süresi de çok yüksektir. Ama hayır ben yine aynı arabaya bineyim, ruhsal ve bedensiz olarak gelişim diyorsan bu 6 ay gibi kısa bir sürede sağlayabilirsin bunu. O yüzden öncelikle doğru soru şu, ben ne istiyorum? B planı, oradaki B ben, B benim planım. O yüzden amorti süresi B planını yapan kişiye
0: aittir. Peki, süper. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada YouTube'daki gelen yorumlara ve sorulara bakıyordum. Galiba sizinle aynı kurumda çalışmış ve aynı nedenlerden dolayı ayrılmış arkadaşlar var böyle. Onlar da çok keyif almışlar. Kendimizi bulduk eğitimde. Çok samimi ve içten yalan anlatımınız için çok teşekkür ederiz diyorlar. Teşekkür ederim kendilerine. Onu da iletmiş olayım. Oradaki Şimdi da o, süreci,
1: o süreci çok kısa anlatayım. 2018 Tabii. yılında aynı gün o kurumda 180 kişinin iş aktifes edildi. Bakar mısınız böyle bir şeye? E, hız kesmediler. Bir sene sonra 2000 kişiyi çıkarttılar. Bir kere sorun şu. Para bolluğunda 2008'deki Amerika'nın dünyaya pompaladığı ucuz dolar sayesinde bizler sahip olmadığımız, yönetemeyeceğimiz büyüklüklere geldik kurumsal hayatta. Ve nasıl olsa para var diye insanları aldık. E, para azaldı, karlılık düştü. Elimizde bir sürü personel kaldı. B plan aslında burada devreye giriyor. Yani bir Patron da yaşayabilmek için bakın patronlar her zaman şey şunu söylüyor, büyümek için bazen küçülmek gerekir. O küçüldüğün nokta personel azaltımıysa evet yapman gerekiyorsa yapacaksın bunu. Ama oradaki personel adet olarak gözükse de aslında her biri canlı bir insan, bir aile, bir varlık, ayrı bir dünya. O yüzden bu noktaya gelmeden stratejini geliştiriyorsan patrondan bir tık fazla düşünebiliyorsan zaten kendi hayatının patronu oluyorsun. O süreçte çok arkadaşım Canı yandı. Canı yanan adam ciğerden konuşur derler. Çok haklıdır. Çünkü herkes dedi ki bu hayat böyle sürecek. Al sürmedi. Bugün de baktığımızda bankacılık düzenleme denetleme kurulunun ve birçok yerin sayıları ortada çalışan sayıları her sene 2500 kişi bankacılık sektöründen ayrılıyor. Daha doğrusu kendi isteğiyle değil bir şekilde. Biraz 15 gün önce para teklif ediyorlar işte ikale yapalım diye koca koca bankalar sunuyor bunu yapmak zorundalar küçük ayakta kalmak için büyümek istiyorsan yıllara yaygın olaraktan bazen küçüleceksin o küçüldüğün sayıda personel sayısı değil aileler hayatlar o yüzden öne geçmek lazım katılımcılara naçizane şunu söylemek isterim bu sizin hayatınız başkasının planladığı şekilde yaşıyorsanız oyun top benim oynatmıyorum dediği noktada açıkta kalırsınız o yüzden B planınızı
0: şimdiden hazırlayın evet süper tavsiyeler teşekkürler şu geldi aklıma Uğur hocam Robert Kiyosaki söylüyordu galiba. Şey diyordu, uyurken para kazanacağınız bir yöntem bulamazsanız ömrünüzün sonuna kadar çalışmak, çalışmak zorunda kalırsınız. kalırsınız. Şu anda uyurken teknolojinin bizim için para kazanacağı o kadar çok yöntem var ki mutlaka biraz bu tarafta farkındalığımızı geliştirip, buraları inceleyip kendi uzmanlığımız neyse oralara odaklanalım. Mutlaka. Teknoloji bu imkanları nimetleri Herkes için sunuyor. Firmalar inanılmaz kullanıyor ve sömürüyor. Biz girişimciler, bireyler de bunu anlayıp bu teknolojiyi bir an önce kullanıp biz de bunun fırsatlarından istifade etmeliyiz. Çünkü giderek kolaylaştı değilim. Doğru. Damla Hanım demiş ki B planı yeni ve bambaşka bir bölüm okuyarak başlamayı tavsiye eder misiniz B planına? E, not demiş, yaşında 40 teşekkürler demiş. Ee, okumayla ilgili bir şey. Evet, evet. Bambaşka yeni bir bölüm okuyarak Üniversitede muhtemelen okuyarak evet. yeni bir B planı yapmayı tavsiye eder misiniz? E, not olarak da yaşım 40 demiş.
1: Şimdi tabii ki yani sonuç olarak 17-18 yaşında halimizle üniversite imtihanlarına giriyoruz. Ve bir yönlendirme neticesinde. Girdiğimiz okulu bile bilmiyoruz. Yani benim zamanda 18'ten tercih vardı. Bunlardan birine girecektim ama hangisine gireceğimi bilmiyorum. Şimdi 178 tane üniversite var. Kimisi holding üniversitesi, kimisi böyle iş gibi üniversiteden var. Var oğlu var. Ama en azından istediğimiz bölüme gidebiliriz. O bölümden faydalanabiliriz. Okumanın sonu yok. Zaten bu hayatta artık şunu bilmemiz lazım. Her dakika kendimize yeni bir şey e, eklemeliyiz. Öğrenmeliyiz. Ve bu okumaksa evet okumak farklı bir bölüm okuyup da e, yol açabilirsiniz. Ben iş sağlığı güvenliği okuyorum. İki yıllık bir bölüm. Neden okuyorum? Çünkü... Yaptığım iş iş ortamıyla alakalı 2021-2022'de mobbing ve iş yeri e, durumları iş sağlığının konusuna girecek. Neden başka bir yerde kaynak alayım? Bakın kendime yatırım yapıyorum. Farklı bir noktaya evriliyorum. Okumaksa okumak bunun sonu yok. Yeter ki okuyun bir adım atın. Hiç yaş bu arada 40 yaş şey, e, çok şey değil yani öyle büyük bir yaş değil. Ben de 40 yaşındayım. Kendim Ben hiç 40 gibi hissetmiyorum.
0: Çünkü şurası genç olmalı insanın evet. kalbi. Tabii, süper. Bir de sağlık da önemli. Artık 35'li yaşlardan sonra dikkat etmek lazım. Sağlık kısmına da dikkat etmek lazım. Yediğimiz, içtiğimiz egzersizler, sporlar. E, çünkü bu beden bizi taşıyor. Kendi evimize, aracımıza, motorumuza bakıyoruz ama bedenimize de gerçekten gerektiği gibi bakmamız gerekiyor ki bizi taşısın. O da omuzlarında taşıyor bizi. E, günün sonunda. E, güzel bir soru da Tolga Bey'den gelmiş. Teşekkürler öncelikle eğitim için. Beyaz yakılı olarak e, devam ediyorum. Bir yandan da Bey planı için kendimi yetiştiriyorum demiş. Bu dengeyi iyi kurmak adına ne tavsiyede bulunursunuz? Bir yanda aldığım sabit maaş, kira, kredi vesaire Bir yanda ben, ise ben. potansiyelini keşfettiğim ve keyif aldığım bir alan var. Galiba bir hobisi var ve evet. keyif aldığı bir alan var. Ne tavsiye edersiniz böyle bir Durumda olan ee, dostlarımıza
1: tercihlerimiz değişiyoruz bu hayatta. O tercih anı önemli. Onun için nasıl ki planda projede bir proje son tarih vardır ya detayları tarihi belirlenir. Falan. Bunda da evet o günü belirleyin arkadaşlar. O trenden ne zaman ineceğinizi, ne şekilde ineceğinizi, hangi kılık kıyafette ineceğinizi önce hayalinizde canlandırın ve bunu bir yere yazın. O tarihe kadar neyi biriktirebiliyorsanız biriktirin. Ama o tarih elinizde olsun. Potansiyel anca o zaman ortaya çıkacak. Hani bekleyin biraz daha gitsin, bir boy daha böyle devam etsin. O tarih hiçbir zaman gelmez. O tarihin önce siz inanın o tarihe ve dile getirin, kağıda dökün. O tarihde gözüken bir yere koyun bilgisayarınızın önüne.
0: Ve o gün oradan nasıl çıkacağınızı düşünün. Bu. Okey. Çok teşekkür ederiz. Başka güzel bir soru. O da Zoom'dan gelmiş. Hemen onu da iletelim. Heh, şey diyor Kübra Hanım, Oğur Hocam her şey çok güzeldi Teşekkürler emeğiniz için Sorum şu Kendimizde fark edemediğimiz yetenekleri Nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz Bunun için uygulanan bir metot Ya da bir çalışma mevcut mudur Demiş Şimdi kendimizdeki
1: Değişikliği fark etmek için Dediğim gibi söz uçar yazı kalır Kendimize soru soralım Bir soru setimiz olsun, bir check listimiz olsun Hayatımızın belli dönemeçlerinde nelerden keyif alıyoruz? Artık neler keyif vermiyor? Bunları yazalım ve görelim. Bunun için eğer şey gerekiyorsa, bir e, danışmanlık gerekiyorsa, bunu profesyonel olarak yapan birçok meslektaşım var. Bunlardan fayda alınabilir. Çünkü bizlerin görevi sizi A noktasından B noktasına taşıyabilmek. A noktanızı tespit edip, Nereye gitmek istiyorsunuz? eminim tek başınıza siz de bunu yapabilirsiniz. Ama bunu ne kadar sürede? Bir profesyonel destek atıyorum 12 ayda gerçekleştireceğiniz hedefi 6 aya, 3 aya çekebilir. Çünkü bu bir çalışmanın neticesidir. Koçluk çalışmasıdır. Profesyonel destekte de alabilirsiniz. Eğer tek başınıza çözemiyorsanız.
0: Evet. Uğur hocam çok teşekkürler, çok ben keyif, teşekkür keyifli bir eğitim oldu, böyle çok samimi içten, çok bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın e, şeylerini, teşekkürlerini de toplu bir şekilde iletmiş olayım. Bütün soruları yanıtlamaya çalıştım, diğer platformlara da baktım, gözden kaçırdığımız olursa lütfen kusurumuza bakmayın ama Uğur hocamıza e, dijital platformların hepsinden ulaşabilirsiniz. Yani şu anda beyaz yakalılara kendini B planı oluşturmak için adamış ve bu tarafa odaklanmış durumda. Hem YouTube kanalından sizi takip edebilirler, bilmiyorum bunları podcast olarak da yayınlıyor musunuz? Tabii tabii
1: tabii hiç problem değil.
0: Sonuç olarak insanlarla aynı hayatı yaşıyoruz.
1: Ben bu noktada bana gelen soruları hiçbir zaman geri çevirmiyorum. İmkanını dahil hemen geri dönüş yapıyorum. O yüzden bütün iletişim kanallarında eğitime dahi ekledim. Oralardan da ulaşabilirler. Evet. Yeter ki hayatlarında bir şey değiştirmek istesinler. Ben o düşerken çok el aradım tutunabilmek için. Hı-hı. Şimdi kimse düşmesin diyorum. Burada bir el var. O el her zaman onları açık. Tutmak isterlerse
0: yukarı çıkmak istiyorlarsa biz onları çekeriz yukarı. Sıkıntı Süper, yok. Süper. Harika. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir haberle de kapatalım. Önümüzdeki haftada hayatında B planı oluşturmak isteyen kişilerin ilgisini çekebilecek bir konu başlığıyla birlikteyiz. Pandemi döneminde artık konferanslar, toplantılar, etkinlikler, offline'de yapılan bütün eventler belirli, yani belirsiz bir süreye kadar durdu. Evet. Dolayısıyla insanlar e, network'ünü geliştirmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve fırsatlara ulaşmak için aslında önemli bir şeyden e, geri kaldılar diyelim. Yani e, yoksun kaldılar. Bu taraftaki boşluğu doldurabilecek, ...bir etkinlik, bir konsept oluşuyor. Ee, biz de Valorant Team olarak bunu destekliyoruz. Uğur Hocam, siz de yakından takip edin. Haberdar edeceğim sizi. Ee, birçok insana ve birçok firmaya dijitali kullanarak işini geliştirme ve yeni fırsatlara ulaşma imkanı sunacak bir platformun, bir etkinliğin tanıtımı olacak aynı zamanda. Detaylı bir şekilde, detaylı anlatımı olacak haftaya. Haftaya salı akşamı 20.30'da yine birlikte olacağız. 112. eğitimde. Bütün katılan dostlarımıza ve Uğur Hocam size çok teşekkür ederiz. Ben Mutlaka teşekkür bizim eğitimlerimizi bütün Instagram, Facebook, Youtube bütün platformlardan takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Herkesin hayatına altında birlikte değer katmaya devam edelim diyelim herkese iyi akşamlar görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar görüşmek
1: üzere.